0: Ja, Bruder Marc, vielen Dank für deine Ausführungen. Seine Liebe bleibt, dieser Satz ist mir sitzen geblieben. Seine Liebe bleibt, aber stimmt das wirklich? Im Angesicht von so vielen Bibelstellen, die vom Zorn Gottes sprechen, kann man da wirklich davon sprechen, dass Gottes Liebe bleibt, unveränderlich ist, immer groß ist. Und ähm, ja, ich bin aktuell ja auch an einer Andachtreihe über die Liebe Gottes in den ersten beiden Andachten haben wir über die Eigenschaften der Liebe Gottes nachgedacht. Und heute wollte ich der Frage nachgehen, wie kann man im Angesicht von Gottes Zorn von der Liebe Gottes sprechen. Ist das ein Gott der Liebe, der zornig ist? Und dafür betrachten wir ein Gebet auf der anderen Bandbreite der Emotionen. Nicht ein Liebeslied, sondern ein Lied des Kummers und der Klage. Nämlich, Entschuldigung, Klagelieder, Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Das Klagelied eines der größten Propheten des Alten Testaments. Klagelieder Kapitel 3 von dem ersten Vers an. Ich bin der Mann, der elend sehen muss durch die Rute seines Grimmes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht. Und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt, wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Jeremia ist auf eine ganz furchtbare Weise mit der Frage konfrontiert, die uns heute beschäftigen soll. Kann ein Gott des Gerichts, des Zorns, des Schweigens, der unerhörten Gebete, der Zucht, der Strafe, kann das auch ein Gott der Liebe sein? Und wir wollen aus diesem Gebet von Jeremia vier Punkte für uns mitnehmen. Der erste Punkt ist, rechnet damit oder rechnet damit, dass dein Leben harten Schicksalskrümmungen ausgesetzt wird. Wir wollen nochmal den ersten Vers lesen dafür. Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Route seines Grimmes. Ich denke, jeder kennt Situationen in seinem Leben, wo das Leben nicht gerade und um Sonnenschein verläuft, sondern unter viele, ich möchte diesen Begriff verwenden, Schicksalskrümmungen kommt. Doch ich denke, nur wenige von uns erleben den Kummer so drastisch wie Jeremia. Jeremia verfasste die Klagelieder, während er aus der Ferne beobachten konnte, wie die Babylonier seine heißgeliebte Stadt und den von ihm so geschätzten Tempel dem Grund und Boden gleichmachten. Sehr viele in dieser Stadt starben des Hungers, während der langen Belagerung Jerusalems durch das babylonische Heer. Jene, die die Belagerung überlebt haben, wurden erbarmungslos totgeschlachtet. In der Bibel finden wir Berichte davon, wie erbarmungslos die Babylonier waren. Sie hatten Freude daran, schwangere Frauen aufzuschlitzen zum Beispiel. Als die babylonischen Soldaten in die Stadt brachen, brachen sie viel Leid und Kummer über viele Familien in dieser Stadt. Und ein Großteil derer, die noch am Leben blieben, kamen in eigentlich Sklaverei oder Kriegsgefangenschaft in ein ganz fremdes Land, weit entfernt von ihrer Heimat. Aus diesem wundervollen Stadt, aus dem Stolz jedes Juden Jerusalem, voller Leben und Fruchtbarkeit, wurde eine Ruine inmitten oder umgeben von einer Wüste. Alle eigentlich Segnungen von Kanaan waren zerstört und vernichtet. Interessanterweise gerade Jeremia wusste schon lange vor diesem Gericht, er war schließlich Prophet und Gott hat ihm offenbart, was Jerusalem erwartet, wenn es nicht umkehrt. Ja, noch ein paar Monate vor der endgültigen Zerstörung, noch während der Belagerung Jerusalems, predigt er darüber, wie man die Stadt und die Bevölkerung retten kann, indem man sich ergibt. Doch keiner glaubt ihm, er wurde in eine Zisterne geschmissen, die noch matschig oder schlammig war, und er versank langsam und wurde im letzten Moment durch einen schwarzen Diener des Königs gerettet. Und vielleicht diese Szene beschreibt eigentlich das Elend Jerusalems besonders gut. Er sucht nach einem Strick, um Jeremia rauszuziehen, und der König sagt zu ihm, weißt du, geh in die Schatzkammer, dort findest du noch ein paar Lumpen. Man muss sich vorstellen, die Schatzkammer des Königs enthielt nichts anderes außer ein paar Lumpen. Und Jeremia wird an diesen Lumpen rausgezogen und jetzt, wo er beobachtet, wie seine Stadt niederbrennt, ist er eigentlich in mehrfacher Hinsicht in einer furchtbaren Sackgasse, ob finanziell, persönlich, in seinem eigenen Dienst. Interessanterweise hat Gott ihm mehrfach gesagt, weißt du, Jeremia, du wirst predigen und ich weiß, du wirst von der Buße predigen, ich weiß, sie werden aber nicht auf dich hören und nicht umkehren. Und jetzt sieht er eigentlich das, wovon er gepredigt hat und ist völlig schockiert, wie hart Gottes Hand ihn trifft. Und ich denke, das ist der erste Punkt, den wir lernen wollen. Wenn das schon Gottes Volk trifft, dieses Gericht, wenn das schon einen treuen Propheten Gottes trifft, dann wie viel mehr sollten wir eine harte Hand von Gott erwarten, die wir eigentlich weltliche und verwöhnte Heiden sind. Rechnet damit, liebe Schwester, lieber Bruder, dass dein Leben vielfältigen Prüfungen ausgesetzt wird. In Prediger 8,14 lesen wir, es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten getan. Wir können äh, quasi der Härte oder der Schwierigkeit in unserem Leben nicht daran messen, äh, wie gut unser Zustand vielleicht vor Gott ist. Oft stellt sich die Vorsehen Gottes gerade gegen die gerechten Kinder Gottes so, als sollten sie ein für alle Mal vernichtet werden. Wer auch immer es sein mag, dessen Leben völlig frei von Erfahrungen des Leids ist, Josefs jedenfalls blieb sie in seiner Jugend nicht erspart, Jakob nicht in mittleren Jahren, Petrus nicht am Ende seines Lebens und unser Heiland nicht sein ganzes Leben hindurch. Das ist die erste Lektion. Lasst uns wirklich erwarten, dass Schicksalsschläge, Schicksalskrümmungen und Schläge von Gott uns treffen. Der zweite Punkt, den wir von Jeremia wirklich besonders lernen dürfen, ist, dass wir echt und über unseren Kummer und über unser Leid sprechen dürfen, beten dürfen, dass wir ins das Gebet nehmen dürfen. Ich habe das so formuliert, wir dürfen wirklich bekümmert sein, weil hinter allen Lebensschlägen Gott steht. Ich denke, das ist eine Lektion, die wir in besonderer Weise von Jeremia lernen mussten. Er wusste, wer ihm den Kummer zugefügt hat. Als ich das jetzt die Verse gelesen habe, ist uns bestimmt diese sechsfache R, das wie so trommelt. er steht dahinter. Ja? Betrachten wir die ersten drei davon. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Jeremia hat eben immer gehofft, dass Jerusalem und seine Bevölkerung gerettet werden kann. Aber Gott brachte das Gericht über diese Stadt. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Auch Jeremia, obwohl Prophet Gottes, kommt ja unter dieses Gericht. Er muss genau diese... Schwierige Belagerung durchmachen, diesen durch diesen Krieg durch und entkommt eigentlich nur durch Fügung der Vorsehung der Gefangennahme. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Wenn Jeremia auf seinen Predigtdienst zurückblickt, sieht er, dass er vor allem eins geworden ist, alt und schwach. Und das ist vielleicht das Besondere, weil Jeremia weiß, dass hinter allem, was passiert, in letzter Instanz immer Gott steht, weiß er auch, zu wem er sein Leid bringen kann, nämlich Zu Gott selbst. Als Prophet wusste er natürlich, dass das Gericht über Israels von Gott kommt. Dass Gott über alle Nationen und mächtige Könige regiert, die nur Werkzeuge in seiner Hand sind. Das bringt uns zum zweiten Fazit, weil Gott unseren Kummer in der Hand hält, tun wir gut daran, diesen in erster Linie auch zu Gott zu bringen. Weil Gott weiß, warum klagen wir unser Leid ihm. Gott weiß, warum seine Hand uns gerade so hart trifft. Ob es in unserer Einsamkeit ist, in der Ablehnung, die uns begegnet, in unserer Krankheit, in unserer Kinderlosigkeit, in unserer Erfolglosigkeit, in Anfechtungen, Prüfungen, Unterdrückungen und Verfolgungen. Lasst uns hier von Jeremia das echte Klagen lernen und sagen Gott, wirklich dieses Warum oder Wieso, einfach zu sagen Gott siehst du ich sehe da schneidest du wirklich mit voller Kraft an, an meiner Rebe und ich verstehe nicht warum, es trifft mich sehr hart. Ich sehe kein Licht mehr. Ich sehe, dass deine Hand mich hart schlägt. Ich sehe, dass ich alt und schwach und gebrechlich werde. Aber Herr, warum? Und ich denke, da als Christen müssen wir an dieser Stelle weiterkommen als Atheisten. Das ist der dritte Punkt. In den Krümmungen des Lebens zu Gott zu fliehen, ist Ausdruck des Glaubens. So habe ich es überschrieben. Ich glaube, das klingt kompliziert. Ich möchte das erklären. Ähm, Atheisten bringt man immer über Gott zu reden, wenn man an das Böse oder das Leid in dieser Welt spricht, richtig? Wie oft hört man ganz hartgesotten Atheisten so, zu, so sprechen. Wo ist denn Gott? Schaut er weg, wenn Kinder hungern? Wo ist euer Gott, wenn es Krieg gibt, Missbrauch, Krankheiten, Erdbeben? Wie kann euer Gott so grausam sein? Und das ist immer wieder eine These von Atheisten, dass sie sagen, ja, wenn es Gott gäbe, dann gäbe es nicht so viel Böses auf dieser Welt. Und das ist das Problem, dass es nicht ausreicht zu sagen, okay, wir wissen, dass hinter allem, was passiert, Gott steht, sondern der Gläubige, der geht noch einen Schritt weiter. Er bleibt nicht nur beim Klagen, weil wenn man bei diesem Klagen bleibt, ist eine Gefahr gegeben, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber betrachten wir, wie es bei Jeremia weitergeht. Nachdem er seine Klage noch einige Verse weiter ausführt, wechselt sich sein Ton ab Vers 20, Klagelieder 3, Vers 20 und folgende. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir. Also du wirst daran gedenken, an meine Klage. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch, verliere nicht die Hoffnung. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht geaus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und der Menschen der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Also Jeremia bleibt nicht im Klagen, sondern sein Klagen wächst zu einer Gewissheit, dass Gott da ist und dass Gott seine Klage hört. Und das Besondere ist, und ich war mir wirklich nicht sicher und habe in meiner Vorbereitung das wieder aus dem Konzept genommen, weil die Zeit nicht ausreichen würde, aber ich möchte es vielleicht doch einfügen. Das Problem ist, wenn wir das Böse in der Welt sehen, Das Problem ist, dass von Gott nur das Gute kommen kann, aber doch alles Böse auch unter seiner Kontrolle ist. Und wie kann man das unterscheiden, dass Gott nicht verantwortlich ist für das Böse? Weil Jakobus Brief uns lehrt, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, er selbst versucht niemand und alle gute Gabe kommt von ihm herab. Alle guten Dinge kommen von ihm und doch widerfährt uns allen Böses, Prüfungen, Anfechtungen, Kummer. Wie kriegt man das zusammen? Und üblicherweise eine gute Erklärung ist es, zwischen dem souveränen Willen Gottes und dem moralischen Willen Gottes zu unterscheiden. Hier an der Stelle wirklich bitte ich um zwei Minuten Konzentration. Als David gesündigt hat und mit Bathseba Hurerei trieb und den Mann von Bathseba ermordet hat, kam der Prophet zu ihm und hat gesagt, weil du das getan hast, werden deine eigenen Kinder auch Unzucht treiben mit deinen Nebenfrauen und in der Öffentlichkeit. Das war ein beschlossenes Gericht von Gott. Das war der Ratschluss Gottes für David. Wenn wir jetzt also fragen, wollte Gott, dass David gezüchtigt wird, dann müssen wir Ja antworten. Wenn wir jetzt aber auf Absaloms Leben schauen und fragen, was wollte Gott von Absalom, dann haben wir ganz klar Gottes Gebote. Gott wollte von Absalom, dass er Vater und Mutter ehrt und dass er keine Hurerei treibt. Und das ist ein gutes Beispiel, das uns zeigt, dass es einen souveränen Willen Gottes gibt, mit dem er alle Geschicke der Welt lenkt und seinen moralischen Willen, den er uns in seinen Geboten offenbart. Und es ist so, dass am letzten Ende alles nur so geschieht, wie Gott es haben will, auch das Böse, das die Leute tun und gegen seinen Willen sogar tun aber eben diesen moralischen Willen. Und das ist immer ein Stück weit schwierig, das zu unterscheiden. Aber selbst hier in Jeremias Fall ist es natürlich so, dass das, wie die Babylonier den Krieg geführt haben, grausam und falsch war und doch ein Teil des Gerichtes Gottes an seinem Volk war, mit dem er sein Volk formen wollte. Und da, an dieser Stelle ringt Jeremia. Und ähm, was uns das eigentlich sagt oder bedeutet, ist, dass aus Gottes Sicht, wenn er auf unser Leben blickt, alle diese nötigen Schnitte und Wegeskrümmungen und Lebens- Schicksalskrümmungen und Lebensschläge nötig und gerade sind. Und er weiß, warum. Wenn wir aber darauf blicken, dann sehen wir diesen furchtbaren Kampf und Krieg und die Anfechtungen und der Weg erscheint uns eben nicht als gerade, sondern als krumm und uneben und hügelig. Und dadurch ist die Gefahr, dass man im Kummer, über dieses Leid so sehr die Kontrolle verliert, dass man sich von Gott abwendet. Und in der Heilsgeschichte findet sich immer diese Trennlinie zwischen den Gerechten und Gottlosen, wie sie auf solche Schicksalsprüfungen reagiert haben. Beispiel, das Volk Gottes in der Wüste. Das, was ihnen begegnet ist, war wirklich real und was war hart. Sie sind in der Wüste, nach Tagen ohne Wasser finden sie eine Quelle und was ist aus der Quelle, kommt bitteres Wasser, ungenießbar. Und jetzt ist die Frage, wie der Gottlose reagiert, der sein Herz verhärtet, wie uns der Hebräerbrief erklärt, verstockt. Er reagiert mit mit Ablehnung und Rebellion gegen Gott und sagt, wieso hast du uns in die Wüste geführt? Wo sind denn unsere Fleischtöpfe, die in Ägypten hatten? In Ägypten hatten wir sogar Knoblauch und hier haben wir nur bitteres Wasser. Während der Gläubige aber in dieser Situation gewartet hat, dass Gott eingreift und ein wunderbares Wunder erlebt hat. Und das passiert immer wieder. Zum Beispiel Josua und Kaleb waren die einzigen der zwölf Botschafter, die sich nicht wie Heuschrecken gefühlt haben vor den Kananitern, weil sie auf die Verheißungen gesehen haben und das große Erbe, das Gott ihnen versprochen hat in Kanaan. Die Gläubigen sehen, dass sie in der heißen Wüste den Gott, der sein Volk versorgt, mit wunderbaren Quellen und dem Manner vom Himmel. Die Ungläubigen oder Gottlosen aber verstocken ihr Herz und sehen in jeder Anfechtung, ein Angriff von Gott und in jeder Prüfung und jedem Schicksalsschlag eigentlich nur ein Anreiz, sich imso mehr von ihm abzuwenden. Und das ist das dritte Fazit, wer Gott kennt, läuft zu ihm. Und das ist ein Stück weit der Ausdruck des Glaubens, dass der Glaube, selbst bei den härtesten Schlägen von Gott, wo seinen Trost sucht, nur bei Gott allein. Und das genau lebt Jeremia in seinen Klageliedern vor. Und das ist ja auch die Herausforderung vieler Schicksalsschläge, dass man wie im Nebel steht, nicht weit blickt, nicht die Absichten Gottes verstehen kann. Jesus wusste das, als er seine Jünger oder kurz vor seiner Kreuzigung und erinnerte seine Jünger daran, das lesen wir in Johannes 13 Vers 7. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Gott weiß, warum. Und das ist eine Aussage des Glaubens, auch wenn wir selber das nicht wissen. Sagt der Gläubige: Auch wenn ich das nicht verstehen kann, ich weiß ich weiß nur, dass Gott weiß. Und das ist etwas, was Jeremia bereits in all diesen Schlägen, die ihn zu erdrücken versuchten, durchgedrungen ist im Glauben und beten konnte. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus, ist, gar aus sind. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Kann er sein, dass das trotzdem nur Einbildung ist und dass hinter dem Zorn Gottes nicht, doch nicht Liebe steht und diese Schläge eigentlich aus seinem bösen Herzen kommen? Einige Eltern disziplinieren ihre Kinder mit guten Absichten, die anderen aber einfach nur nach Zorn und Laune. Was ist, wenn wir uns irren und Gottes Schläge oder hinter Gottes Schlägen gar keine guten Absichten stehen? Ist das ein Gott der Liebe? Wie kann ich das wissen, ob hinter Gottes Schlägen wirklich gute Absichten stehen? Und als Christen können wir diese Frage nur mit einem Blick auf das Kreuz beantworten. Jesus, der eingeborene und geliebte Sohn des Vaters, setzte sich den härtesten, je von Menschen erfahrenen Schlägen aus und ging durch eine Tatur völliger Gottesverlassenheit. Deswegen sah das schon Jesaja voraus, als er davon sprach, dass er zum allergeringsten und am meisten verachtetsten um unseretwillen werden wird. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich vor kurzem las. Ein Stand Dostoevsky mit seiner Frau besuchte er hier Basel, also nicht so weit weg, und er stand von einem Gemälde, das Christus im Grab darstellt. Seine Frau schildert nachher die Situation in ihren Tagebüchern, dass Dostoevsky gefesselt war von dem Bild und ganz lange Zeit das angeschaut hat. Dieses Bild stellte Christus dar, der unmenschliche Qualen ertragen hat, bereits vom Kreuze heruntergenommen ist und der Verwesung ein Heim fällt. Sein aufgedunsenes Gesicht ist mit blutigen Wunden bedeckt und sein Aussehen ist schrecklich. Das Bild machte auf ihn einen erschütternden Eindruck und er blieb davor wie erstarrt stehen. Seine Frau machte sich schon Sorgen, dass er vielleicht einen epileptischen Anfall kriegt, den er ab und zu hatte und äh, versuchte, ihn vom Bild wegzulenken. Aber das Bild hat sein Leben dauerhaft verändert, weil er äh, Dostojewskis Blick aufs Leben und auf die Prüfungen, die ihm begegnen sollten, wurden durch eben das Blick auf die Leiden Christi verändert. Nachdem Christus gelitten hat oder nach den Leiden Christi muss niemand mehr an seinen Schicksalskrümmungen verzweifeln, auch wenn er die Frage nach dem Sinn seiner persönlichen Leiden vielleicht nicht endgültig beantworten kann. Aber er kann sehen, selbst Gottes Sohn hat gelitten und Gott weiß, warum. Auch wenn ich es selber noch nicht sehe, kann da Trost des Gläubigen werden, weil er im Leiden Christi, in diesem fürchterlichen Zorn Gottes, was sieht er dort? Dass Christi leiden vor allem von etwas Zeugen, nicht vom Zorn Gottes, sondern von der Liebe Gottes. Und dass der Zorn Gottes, den er auf die Sünde besitzt, aufgrund der Liebe Gottes eben auf Christus, auf seinen eingeborenen Sohn, den er heiß geliebt hat, ausgeschüttet wird. Nur im Leiden Christi, das ist mein viertes Fazit, ist die endgültige Antwort auf das Warum der Schläge Gottes zu finden. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt heute. Zumindest mir geht das so, dass ich hinter den Prüfungen, Anfechtungen des Lebens schon manchmal hinsetze und versuche zu deuten, ah, Gott hat hier bestimmt so eingegriffen, weil er mich das lehren wollte. Und das kann schon stimmen. Ich glaube, manchmal finden wir schon diese Antworten. Aber ich ich denke, dass wir nicht immer wissen, warum etwas passiert. Und das kann eine verzweifelte Jagd werden nach dem Grund, Herr, warum schlägst du mich? Das war die Frage der Jünger, als sie einen Blindgeborenen sahen. Herr, warum? wer hat hier gesündigt? Und Jesu Antwort überraschte sie. Und so kann es sein, dass wir auf der Antwort danach, warum wir leiden müssen, ein bisschen an der falschen Stelle die Antwort suchen. Und beachten wir, dass die drei Freunde Hiobs 40 Kapitel lang versuchten, beinahe 40 Kapitel lang versuchten, die Gründe für Hiobs Leiden zu finden und kläglich gescheitert sind. Sie mussten alle Buße tun anschließen. Wie oft suchen wir nach Gründen, Ursachen, Zielen oder sonst was für unser eigenes Leiden, als wäre Gott von unserem Verstand ergreifbar und kleiner als unser Denken. Und hier gilt es zu lernen, auch in dem, was uns keinen Sinn macht, dennoch nicht zu verzweifeln und das Vertrauen nicht im Erkennen unserer Leiden, sondern im Erkennen Christi zu suchen. Weil nur im Blick auf Christus bekommen wir die Antwort, die unsere Seele wirklich speist und sättigt, die unsere Gedanken still werden lässt. Selbst Jeremia suchte seine Antwort nicht in seinem prophetischen Wissen, sondern in der Gnade Gottes. Deswegen konnte er sagen, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Wir haben jetzt über die Zeit der Prüfungen nachgedacht. Wenn wir Gottes Zorn erfahren, auch als Kinder Gottes unter sein Gericht kommen, wo ist dann Gottes Liebe zu finden? Wir haben gesehen, dass wir uns nicht schämen müssen, unser ganzes Kummer, unser Leid, unsere Bekümmernisse vor Gott auszuschützen, auszuschütteln. Dass wir etwas darauf achten müssen, nicht in Rebellion zu verfallen, sondern im Glauben unbedingt durchkämpfen müssen, dass seine Güte wert Und dass wir die endgültige Antwort darauf warum seine Güte wert, in dem Opfertod Christi finden, in den Leiden Christi, in seiner Menschwerdung, in seiner kompletten Ähnlichkeit und in seinem Tragen unserer Sünden bis ans Kreuz und in seinem Sieg über alle Leiden in seiner Auferstehung. Wir wollen beten. Amen.